0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over de parasha, of bijbelrooster, God laat zijn volk gaan uit Egypte. Wij wensen u veel luisterplezier. Jesaja 1, hè. Als je... Wakker wordt met sneeuw. Kom, laten we gezamenlijk richten. Al waren uw zonden als... ze Zullen worden als... Ik bedoel maar. <lacht> Mensen, dat is een belofte van de Heer. Kijk, die tekst die we net gelezen hebben... Exodus 14... Even weer, even gewoon weer de tekst. Exodus 14, vers 13. Waar staat, maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heer dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Mensen, eigenlijk kun je nu gewoon aan me zeggen. Dit is het toch? De Heer zal voor u strijden. Al dat gezeur uit eigen kracht, jongens, stop er nou toch mee. Ik heb er ook zo last van. U ook? Welkom in de misbochten. Huh? En dan, ja, we zijn van Exodus 14 niet naar Exodus 15 gegaan. Wat is het eerste lied in de Bijbel? Het lied van Mozes. En daar staat, de Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot Yeshua geweest. Eerste lied in de Bijbel. En dan het laatste lied in de Bijbel, hebben we gelukkig wel gelezen... Openbaring 15. En uh, ja, als je nog vervangingstheologie hebt, dan heb je het moeilijk. Wanneer staat in zijn het lied van Mozes en van het Lam. Dus dat is één lied, hè? Van laten we even gechercheerd van Israël en de gemeente. Niks, geen twee liedjes, elk zijn eigen afdeling in hemel. Forget it. Ze zingen één lied. Maar dat is alleen voor het lied van de overwinnaars. Laatste lied in de Bijbel. En hoe lang duurt het laatste lied in de Bijbel? In ieder geval duizend jaar. Ja, dan kunnen we een beetje oefenen. Dus we moeten nog een beetje stage lopen. Ja? Mensen, ik, eh, is het plaatje er al? Nou, klopt. Um, wil jullie graag meenemen... over... Uh, ja, helemaal goed. Over uh, de geestelijke lessen uit de natuur. En dat heeft alles te maken met wat we net gelezen hebben. Want bij de uittocht... beloof God... ...zijn volk te zegenen. Met drie zaken. Leest u met mij mee in Deuteronomium 11... ...vers 14. En die wordt nog twee keer herhaald... ...in Hosea en in Joël, dus het profetische deel. Maar goed, één tekst. Ik hou van één tekst, daar staat alles in. De Heer zal zijn volk zegenen met drie dingen. Bij de uitocht. En nu net, we hebben het gelezen, het gedeelte van de uitdaging. Maar wacht even. We hebben gelezen. Kijk nou eens even goed naar die Egyptenaren die u vandaag ziet. Die zult u nooit weer zien. Dus kijk nou even goed naar deze ruimte. Ja. Volgende week. elders. Ja. En de Heer zal voor u strijden. Ik denk dat dat een woord van de Heer is. Voorwaarden jongens, de Heer zal voor u strijden. <kijkt> maar kijk, ook als Mozes op een gegeven moment sterft... en dan Jozja in de bediening geplaatst wordt... dan staat er dat God zegt tegen Josia: Mozes nu mijn knecht is dood. Nou, als iemand dat wist, was dat Jozja. Maar weet u waarom God dat zegt? Omdat we soms eerst eens even een punt moeten zetten. Ook die Egyptenaren die u ziet, weet ik het wat u allemaal meemaakt. Om vanuit, weet ik in welke traditie u komt, om hier te komen. Soms moet je eerst een punt zetten. Anders ben je niet vrij om het beloofd land in te gaan. God wil ons nog heel veel Groen gras geven. Alleen we moeten vaak eerst een punt zetten. Weet u waarom die faro moest sterven? U kent de vier bekers van de sedem altijd? Van uitleiding, van bevrijding, van verlossing en van aanneming. Enig idee waarom dat een, een proces is? Uitleiding, terwijl ze als Israël uit Egypte. Amen. Maar er waren ze nog slaven. Gewoon gevluchte slaven. Maar als dan die farao sterft, zijn de slaven rechtens vrij. Dat is bevrijding. Amen. En dan pas, als je uit Egypte bent en verlost bent van die farao, dan zit Egypte nog in jou. Dan moet je daar nog van verlost worden. Dat is die derde beker die in de avondmaal centraal staat, beker de verlossing. En dan pas ben je gereden om aangenomen te worden door kinderen van de Heer. Ja, toch? Mensen, in het geloof zit er een proces. En dat begint vandaag met... Jongens, kijk eens even om me heen. Je, ik heb een adem. Sloes er mee. Dus ik weet niet wat u allemaal moet, moet afsluiten. Mensen, kijk het in het gezicht, face-to-face. -face. Geen Facebook, maar face-to-face. God komt ook face-to-face -face, naar ons. Hij stelt er geen e-mailtje. Hij komt face-to-face. -face. Mensen, kijk alles wat je moet achterlaten... recht in het gezicht en sloes mee, Breken. En dan pas kun je het lied van de overwinning zingen... wanneer Heer u bevrijd heeft. Want dat zingen ze aan de overkant van de schelse. Ja, niet in de midden, hè? als het er nog meer in zit. Nee, als ze aan de overkant zijn. Dan zijn ze bevrijd. Dan zingen ze het eerste lied van de verlosten. Lied van Mozes. Oké. Okay. En dan gaat God zijn volk zegenen met drie zaken. U hebt inmiddels Deuteronomium 11, vers 14. God zal zijn volk zegenen met drie dingen. Dan zijn ze er nog lang niet, hè. Duurt nou bijna nog veertig jaar... voordat ze die volgende barrière met de Jordaan. Maar God geeft hun... Visie. En wat is de visie? God geeft een visie van, ik zal u zegenen, heel met koren, met wijn en met olie. je: ja. leuk. Mensen, God geeft ons allemaal dingen uit de natuur, maar met een geestelijke diepgang. Jezus kwam iedere keer om te spreken over het koninkrijk der hemelen. Dat was de roeping. begon al met Johannes de Doper. En Jezus ook in het verlengde van het koninkrijk der hemelen. Maar het staat iedere keer dat Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is als. En dan gaat hij heel down to earth met gelijkenissen ons eens uitleggen. Want het koninkrijk der hemelen, hallo, niemand heeft God ooit gezien hè. Hoe kun je daar een voorstelling van maken? Dus God, en ook Jezus, gaat het heel concreet in zichtbare, tastbare dingen voor ons duidelijk maken. Zodat het gewoon geen woord van ons bij is. Dus God gaat ons geven in het natuurlijke de zegen met de koren, met de wijn en de olie. En we zien in de Bijbel daarin heel veel geestelijke principes. Als Jezus die gelijkenissen vertelde, bijvoorbeeld van de Zaaier, die is redelijk bekend. Die van het onkruid is niet zo geliefd, geloof ik. Was het wel, maar niet zo lief. Dan is daar het... Kijk, als, die, als, die, als die Jezus dit, dat vertelt, meer dan 20.000 mensen. Komt dat de kruiske groot genoeg is? Ja, toch? Eén preekje van Peter is in, eh? 3.000 komen al toch geloof. Nou, Ja, mag. Ja, maar je hebt een logistiek probleem? Maar Jezus had de uh, openluchtde meetings, hè? 20.000 mensen. Ja, en, en in voeders dus ook nog. Dus als er 4.000 en een keer 5.000 mannen, nou dan zijn we het, zeker 20.000 mensen. Ja, ben ik op die, ben meer van Galilea geweest, aan de noordkant. Er is zo'n zo zo uh, heuvel, dat we zeggen, zo'n helling en die is acht graden. En hebben mensen met audioapparatuur uh, wel eens metingen gedaan. Als je namelijk op, in een bootje op het meer van Tiberias bent, zo 100 meter uit de kust, heb je geen klankkaas nodig, maar gaat het water dat reflecteren. En die hellingshoek van 8 graden daar aan de noordkant van de Tiberias, is precies goed genoeg dat er een schade van 20.000 mensen kunnen Jezus horen zonder versterker. Geweldig, geweldig. Ja, hij wist waar hij wezen moest. Nou wij nog, nou, wij nog. Maar Jezus vertelde dus gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, maar met een hele praktische iets wat ze allemaal kenden. Probleem voor ons is, ja, koren, wijn en olie. Melk komt tegenwoordig uit een pakje en uit de Dus Wat weten wij van de natuur? Nadag. Dat is best lastig. Nou, koren, wijn en olie. De geestelijke betekenis daarvan. U raadt het natuurlijk allemaal. Koren, brood, is brood voor het hart. Maar laten we eerst eens kijken naar dat graan. Hè, waar dan uiteindelijk dat brood van komt. U kent ongetwijfeld de geestelijke principe in de Bijbel van zaaien en oogsten. Weet u dat God een herenboer is? Dat het gaat God om de oogst. En weet u, het gaat God om de grote oogst. De grote inzameling van de volken. En wat staat er in Matthäus 13, vers 38 en 39? Dat de inzameling van de oogst is het einde der wereld. Zo. Dus zodra de wolkenenzee geoogst wordt, is het ook eindeoefening. Dan komt er iets nieuws. Dus het gaat God om de oogst. God heeft visie. Nou wij nog. Maar God leert ons door de processen van de natuur, maar met een geestelijke diepgang, verder kijken dan je neuslang is. Nou, koren, om graan te krijgen, komt van gerst en tarwe. Hoogstijl. Dat wordt in het Midden-Oosten geoogst tussen Pasen en Pinksten. Dus Pesach en Sjafwoord. Niet voor niks dat Ruth en Naomi gaan terug naar Bethlehem. Bethlehem, huis van brood. Wanneer? Met Pesach. Dan is er weer brood. En dan is er zeven weken aan het... Nalezen bij het veld van Boas. En mijn Pinkster de nou, happy end. Ja, maar moet je eens kijken. Dat er een ongeloof Nee, nee, niet ongelovige. Maar een heidense die wel tot geloof komt. Want haar beleidenis is... Moet je kijken. Wat is de belijdenis van Ruth? Dat weet u allemaal, hè? Nou, nou even in koor. Dat was wel fout. Oh. Ja, dat is natuurlijk niet didactisch voor mij. Hè? Ik moest zeggen, nou, je bent leuk bezig en het uh, komt wel eens goed. Dus, uh, Oké. Okay. Haar beleidenis is eerst, uw volk is mijn volk. En dan pas, uw God is mijn God. Kijk, wat is het probleem met de meeste christenen? We willen nog wel geloven in God... Maar we willen niks met Israël te maken hebben. Maar Jezus zegt, als je nou komt in het heiligdom en je wilt offeren. Goed, goed, intentie toch? Maar je herinnert je dat het niet kosher is tussen jou en je naaste. Stop dan even. Maak het eerst goed in het horizontale vlak. Dan pas is de weg vrij voor de verticale relatie. En daarom is de beleidenis van Rut eerst het horizontale is een voorwaarde voor het verticale. Weet u wat de, wat de kern van de Torah is? U kent de Torah, die vijf boeken. Hè? Ja, Genesis, dat lukt wel. Hè? Wat staat in het centrum? Leviticus, 19 vers 18b. Wat staat er? Heb je naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. Mensen, als het in het horizontale tussen je broeders en zusters niet goed is, stop ermee. Oké. Okay. Dus het natuurlijke is zelfs een voorwaarde voor het geestelijke. Als God elk in het Nieuwe Testament, Barit ja, zegt over oudsten en voorgangers en al die dingen, dan is het allemaal, ze moeten eerst in het natuurlijke wel beproefd zijn. Goed bekend staan, één vrouw, al die dingen meer. Dan pas mag je in het geestelijke ook iets doen. Maar sommigen willen allemaal oh, in het geestelijke van alles, en er is een zootje bij hun thuis. Ben je geen getuige? Ja, heel simpel. Dus het natuurlijke is stage lopen voor het geestelijke. Nou. Koren, wijn en olie. Koren wordt geoost in het Midden-Oosten tussen Pasen en Pinksten. Als een landbouwer. Nou. En die, die, gaat het gaat erom dat hij graven bouwt. Ja dan? Daar verdient hij ook weer zijn brood mee. Echt letterlijk. Als hij nou. En in Nederland, we hebben maar één oogst, hè, in de, de, september, zeg maar, hè, eind van het jaar. Als een boer, in Nederland of Midden-Oosten, als je nou visie heeft van, jongens, we gaan graven bouwen, koren. Wat doet hij dan? Gaat op zijn veld, gaat dat graan, uitroeien. Zaaien. Dan weet je één ding zeker. En dat is, hij is het kwijt. Ja, mensen, mensen, wij vergeten dat vaak. We willen altijd de oh, vrucht hebben. Forget it. Die boer heeft visie. Maar hij strooit dat zaad uit. Ten horen met mijn zin is allemaal best. Maar hij is het kwijt. En dan hoopt hij ook nog één ding, dat het afsterft. Nou, dan weet je één ding zeker. Hij is het helemaal kwijt. Met andere woorden, hij kan dus niet aan het eind van het seizoen... Nou ja, ja, dat is niks te goed. Nou, laat ik die graankorreltjes die ik nog hoorde, maar, maar een beetje weer uit sorteren. Heb ik in ieder geval nog een klein, klein broodje. Forget it. Mensen, hij heeft visie. Hij stroot het uit. En die hoopt maar één ding: dat het ast heeft. En dan gebeurt er buiten en om een wonder: dat in zo'n klein graankorreltje, dat ast heeft, dat God iets nieuws laat ontkiemen. Mensen, dit is iedere keer een wonder. Dat wanneer wij... meewerken in het plan van de Heer... zaad strooien, maar het moet afsterven. En dan pas gaat het groeien. En het gekke is dat het principe van zaaien en oosten... komt iedere keer in de Bijbel. Dan is zo'n belangrijk iets... notabene Jezus moest ook zelf als het hemelse manna... ook sterven... ...begraven worden, maar we hebben gelukkig ook gelezen... ...gij laat mijn ziel niet in de dodenrijk achter, hij laat opstanding. Mensen, en dan zelfs die opstanding, dat, dat proces van groeien... ...want Paulus euh, 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 plant, zaait, Apollos begiet, maar God geeft de was om. Maar in dat proces naar groei is er nog steeds een proces... Er staat in Markers 4, vers 28... Dat, dat wanneer dat gaat ontkiemen... dan heb je niet direct vrucht. We willen allemaal hoppatee snel thuis. hè? Zeker een hè? twee stappen, uh, weet ik wat. Forget het. Het is bij de Heer een proces. Wanneer het koren eerst gezaaid wordt. Dan moet het eerst Dat Vinden wij niet leuk. En dan wanneer het gaat ontkiemen... Heb je nog drie fases? De Bijbel zegt in Marcus 4, vers 28, eerst de halm, dan de aar en dan de volle koren in de aar. Dus het is het geloofsproces van een halm, aar, koren in de aar. En God heeft visie, en niet voor 30 fout, niet voor 60 fout, maar voor 100 fout. Weet u, er staat in de Bijbel maar één keer dat er honderdvoudig vrucht is. Weet u bij wie dat het was? Ah, jullie weten het inmiddels. In het tijdperk van Isaak. Toen Isaak uitging om te zaaien, was het dat jaar honderdvoudig vrucht. Mooi eens kijken wat profetisch dat het is. God is de God van Abraham, Isaak en Jacob. Abraham is de vadertype. Hij ging naar het land. Hij ging uh, uh, putten uh, slaan. Hij ging een vrouw voor zijn zoon halen. Hij ging zelfs de bruidschat voor de vrouw van zijn zoon halen. Die zoon deed niets. Jezus deed ook niets Tenzij zei hij het zijn vader zagen doen. Maar je, net zoals Isaac, die moest ook hè, bijna golvet worden. Jezus moest helemaal er doorheen. In het tijdperk van Isaac was er honderdvoudig vrucht. Wanneer Jezus terugkomt, jongen, dan gaan we niet voor de 30%. Niet voor de 60, dan gaan we voor de 100. Het ja, toch? Oké. Okay. Misschien jongen, hoe de Bijbel iedere keer profetisch is. Nou, dus dat proces is sterven, God geeft het wonder van groei. En dan nog een proces van halm, van uh, aard, van volle koren in de aard. En als het dan rijp wordt, dan is het tijd om te oogsten. Weet u waarom in Israël koren, zeg maar, na het Loofhuttenfeest, dan gaat het weer regenen. Dan gaan ze ook weer het land inzaaien, de winterperiode. En dan in het voorjaar, vanaf Pesach, dan gaan ze het oogsten. Weet u waarom koren, dus het graan, Gerst en tafel, dat dat in Israël in de zeg maar, winterperiode groeit? Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over Jethro, de parasha, over Mozes schoonvader en priester in Midjan. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.